1: gol! Uma grande jogada de Renato pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o é gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Pra Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Do Grêmio!
0: Fala comigo, pessoal! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada! Estamos começando mais um GE Grêmio, o um podcast com tudo de mais importante que ocorreu com o tricolor nos últimos dias. Estamos aqui para te informar sobre tudo. E Eu sou o Eduardo Moura, setorista do Grêmio no GE Globo e tô aqui com o repórter Eduardo Deconto, meu colega, claro, no Globo também para a gente falar sobre as reformulações do Clube Gaúcho para 2021 e as buscas aí no mercado, porque o Grêmio está atrás de reforços de nível, do nível do Eduardo Deconto Conto, mais ou menos assim. E aí, de Conto, tudo bem? Tudo bem, Dado. Prazer falar contigo, falar com
1: todos os torcedores gremistas. Eu só espero, é, por bem do clube e, e também do futebol gaúcho, que o Grêmio traga reforços melhores do que eu. Tá? Só isso. Ah, vai ser um nível. Tá? Vai ser um nível que do é Eduardo uns... De Conto se é para dar um salto de qualidade tem que ser tem que ser para cima assim aquela canhota sou... aquela canhota marota eu sou operário que nem tá sendo de me escalar eu jogo mas é isso aí tá careca que nem tá sendo também tá careca ou não não cabelo tá bem cabelo tá bem muito bom é mais o futebol mesmo <risos> então vamos lá né
0: é, a gente grava o podcast do Grêmio no dia 11 de março né um dia depois da retumbante goleada do Grêmio sobre o Ayacucho do Peru, né, pela primeira é, primeira partida da segunda fase da Libertadores, né, o que a gente carinhosamente aqui no Brasil chama de pré-Libertadores, é, e para passar rapidamente sobre esse jogo, né, de o Grêmio classificou, né? É, pelo amor de Deus,
1: né, dá para botar, aí sim dá para botar o deconto lá no jogo da volta, porque o Grêmio está
0: classificado, né? Para fazer um ah, para fazer um combinado de com todo respeito é uma brincadeira obviamente vamos fazer um combinado que de, de jornalistas que fazem a cobertura do Grêmio mandar para representar lá jogar contra os peruanos na altitude de Quito né porque vai ser em Quito ainda o jogo é, poderia ser pô, não conheço Quito hein é. É uma oportunidade tem tem
1: não mas é, é pô, com, com todo respeito né Dado, é, tem que falar uma coisa né tá tudo bem não é um rival expressivo mas o Grêmio fez o que tinha, o que, tinha que ser feito justamente
0: é tem um, um time menos qualificado pela frente, com menos tradição, né? Tava sem ritmo inclusive o time peruano, né? por todas as restrições também da pandemia lá no Peru, uh, teve dificuldades para fazer amistosos, para treinar até, então né? havia toda o contexto de dificuldade, é um clube uh, pequeno que está uh, fazendo a estreia na Libertadores, está fazendo rifa inclusive para angariar recursos aí para essa participação na Libertadores, então é, é, o Grêmio fez o que tinha que fazer mesmo em campo é, com sua superioridade, e investimento.
1: É, foi e foi um jogo que que até pelas reações assim parecia, parecia um treino, né? Assim, é, tu perde uma oportunidade, tu fica sorrindo, lamentando, né? Uhum. Quase que olha pro, pro companheiro brincando. Então realmente foi em ritmo de treino, né? Mas agora é, tu tem que vencer em ritmo de treino, né? E o Grêmio atropelou realmente, foi a maior vitória, né? Margolhada. É, do clube uma das na história da Libertadores o Grêmio fez o que tinha que ser feito e agora pode botar gurizada para jogar o jogo da volta dar uma experiência internacional também né?
0: é verdade viver esse clima né assim como uh, os jogadores do Ayacucho vivendo de repente a primeira vez esse clima de Libertadores né é, também alguns jovens do Grêmio podem viver não a primeira vez literalmente né mas a primeira vez como titulares por exemplo Lucas Araújo, por exemplo Guilherme Azevedo, né, podem começar uma, uma Libertadores, então é, pode realmente ser uma situação é, interessante aí para testar os jogadores. É, mas a gente vai avançar porque essa semana é, não é importante só por conta do da Libertadores, né, dessa desse mata-mata que também Desenha um pouco a temporada, o sucesso ou não do, do clube também começou a partir é, da derrota para o Palmeiras né, e a perda do título da Copa do Brasil, uma série de reformulações né, de conto dentro do Grêmio, e vou começar por uma pergunta que é simples e realmente é simples. Precisava, né? Precisava mexer em algumas alguns processos do Grêmio. É, precisava e precisava fazer isso antes
1: do que fez na última temporada, né? Da, mais importante é, de tudo, assim a mudança tinha que ser imediata e se a gente vai lembrar em 2020 o Grêmio mexe no meio da pré-temporada uhum. né? yeah. e isso compromete muito o, a preparação é, do clube o Grêmio mexeu um dia depois de, de perder é, a Copa do Brasil já tinha definido a saída do, do Márcio Meira, já tinha contratado um novo preparador Não. físico, o Reverson. Então... Pimentel,
0: que é, estava
1: no Bragantino, né? Sim, sim, então o Grêmio fez o que tinha que ser feito, assim, acho que para mim essa é a era a principal mudança que tinha que ser feita no Grêmio é o é a preparação física o técnico mantido né eu acho que é um acerto apesar de muitos acharem que não é um acerto eu acho que é um acerto é, mas tinha que mexer na preparação física né o futebol hoje é, é para mim né eu como 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 tassiano, que sou é a intensidade né é, e, e, e o Grêmio realmente com a qualidade que tem é, poderia sendo, dar mais né? poderia tinha que correr mais, sabe? Isso é uma coisa que, para mim, fez falta durante todo, todo o ano, que foi um Grêmio, um grêmio mordedor, sabe? Uhum. É, o Grêmio não mordeu nenhuma vez. Quando mordeu, vou pegar um exemplo, Grêmio e Palmeiras, os primeiros 10 minutos, quando o Grêmio
0: mordeu o Palmeiras, o Grêmio quase abriu o é. É, é O meu único, minha único vírgula aí, ou assim, não é nem é, dizer que não, é um é acrescentar mesmo, é que tem muito também da preparação e da intensidade dos trabalhos técnicos, né? Porque a comissão hoje precisa ser totalmente integrada. É claro que o preparador acaba personificado nisso, me parece, né? Mas o ritmo que o trabalho no dia a dia é colocado também acaba sendo levado para o campo, né? Então é bom que fique esse diagnóstico haja né, e que fique esse alerta também, né, porque querendo ou não, né, de conta a preparação dos jogadores acontece também em trabalhos é, técnicos do dia a dia, né, não só naquele trabalho específico com a preparação.
1: Ah, é, tem razão, não, não dá para personificar só no, no, no Márcio Meira e, e aí eu vou ter que né, concordar contigo dessa vez, né, mas é o estilo de jogo do Grêmio também desde que o Renato chegou. Não é via de regra de, de morder, né? É de valorizar a posse de uhum. bola, etc. Mais cadenciado, às vezes, né? É, a partir do momento que tu, tu treina para jogar de um jeito, tu não vai executar no um jogo de outro, né? Então, de repente, possa passar por isso também. E eu não estou dizendo que o Renato não tem repertório tático para isso, porque o Renato, é, vamos a 2018, o Renato conseguiu ganhar do River Plate no Monumental de Núñez jogando sem Luan e Everton na época, com o time... Fechado e intenso. Né,
0: na marcação totalmente,
1: também. sabe, mordedor, né? Não tô dizendo que, que o Grêmio não tem capacidade para isso, mas de uma maneira geral, o Grêmio não treina para isso. Né? É, e aí, é,
0: é, né, só colocar isso também e lembrar que o Grêmio, como o Deconto citou, fez mudanças no início da temporada 2020, né? Mudanças até é, no staff da comissão mais profundas, digamos assim, do que agora, porque... Foram oito é, ou nove profissionais da época demitidos, né? E agora também tenta reajustar as coisas. Então, é, como o De conto disse ali, foi no meio de uma pré-temporada, mas ocorreu, né? A, digamos assim, a interferência, entre aspas. Não é interferência, mas né, a, a diretoria mexeu, achou que tinha coisas equivocadas e mexeu. Então também tem que é, lembrar que houve essas é, mudanças aí é, em 2020 e agora em 2021 o Grêmio tenta de novo... É, digamos que fazer uma correção de rumo, né? De conto e o presidente até na, na entrevista que ele concedeu é, para falar um pouco dessas mudanças ele, ele citou ali uma frase que o Renato vai cuidar mais do campo, né? É, e talvez seja um a, o principal, né? Dessa coisa seja é, deixar o Renato não com menos poder, mas é, deixá ele mais livre para pensar no campo, né? Às vezes de repente ele tem que pensar em muita coisa que não é o a, a razão de ser principal dele, né, como técnico de futebol. É,
1: o que eu vejo, assim, pensando na estrutura do Grêmio interna e como ficou, é que ficou centralizado em duas pessoas, no Romildo e no, no presidente Romildo uhum. Bolsa, né, vamos tratar o presidente do jeito correto, né, só um pouquinho, <risos> e no Renato Portaluppi, né, então é, não pode uma estrutura do um tamanho do Grêmio funcionar só com dois... Duas figuras tocando tudo isso, né? Faz falta, por exemplo, um, um executivo de futebol que seja capaz de executar uhum. as funções né? nessa. O termo executivo vem de executar, né? De, de tocar o dia a dia, realmente, né? Não, não só negociações, também. Né? Acho que fez falta essa figura. Até por isso, que o Grêmio acho que vai botar
0: o, o Amoriano, é, o Carlos Amoriano, mais perto disso. A, né? a tríade ficou essas três que tu acabou de citar, né? Porque poderia o, o departamento de futebol foi dissolvido, né? É, o vice-presidente de futebol paulo Luz, é, havia pedido para deixar o cargo é, com ele saíram os diretores celson mate e o cláudio tavares então fica a figura política no presidente romildo né que acumula o cargo de vice futebol que é estatutário e precisa ter a figura do diretor geral do clube né do ceo carlos amodeu que é, já, já era o executivo, entre aspas, desde setembro, quando o Klaus Câmara saiu. Mas agora isso fica mais oficial, né ele fica mais perto. Tanto é que é, o Amodeu, claro, tem que participar das, das reuniões para a renovação do Renato, do Renato, isso é óbvio. Mas é, o Renato falou nas, nas entrevistas exclusivas, inclusive para a gente, que ele concedeu é, várias vezes. Não, eu sentei com o presidente, com o Amodeu, porque esse trio vai ser o, o trio de ferro né, do futebol na montagem de 2021, né, então é, vai passar por essas três cabeças aí. E até assim, dado a estrutura do
1: Grêmio em 2020 tinha o Paulo Luz, né, como tu falou, mais diretores que tu taxa aí, mas vamos combinar, né, assim, né? não ter não faz diferença, né. Vamos ser sinceros, assim. É, o... é... Sem querer desmerecer ninguém, mas... Né?
0: A relação no... que era mais estreita ali que era Renato presidente Romildo, né? E, era, é. e é isso que toca o, o futebol do Grêmio, né? Eu acho que isso já é notório, público, sabido, né? Tanto que a primeira mudança que o Grêmio
1: fez foi, 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 foi nos vices, foi, no, foi na diretoria ali, né? Uma mudança que tu não sente nem nada, na verdade. Uhum
0: mas aí né, aproxima o modelo das decisões de dia a dia, né, para falar da, da questão dos investimentos e isso também, é, enfim, é, é fica em cima dessas três figuras, né, fica em cima do Renato, a modelo e do Romildo todo, do presidente Romildo todo, o trabalho para, digamos que para contratar o dia a dia ali a gente sabe que até tem outros outras pessoas é, é, dentro do departamento de futebol que tocam, né? Por exemplo, o coordenador, o Marcelo Oliveira, né? Que era o ex lateral esquerdo e também o supervisor de futebol, Marcelo Rudolph, né? Que ficou com é. esse cargo que, se não me engano, era esse a nomenclatura era o cargo do do seu Verardi, né? Que é, foi, ocupou isso aí por tantos anos, é né, de então, esses, saudoso, saudoso. Verade, esses dois ficam é, na, naquela coisa do dia a dia, né, de burocracia às vezes e tal, mas pensam o futebol agora, né? presidente Romildo, Amadeu e o Renato, e eles que estão trabalhando, digamos assim, para fazer contratações de alto nível, como, é, como classificou né, o, o presidente Romildo na sua manifestação, o que, que tu vê de conto para antes, ouvir a tua opinião antes da gente dar o que o Grêmio tem procurado no mercado, Acha que o Grêmio tem que reforçar mais aonde? Ah, Dado, eu acho que,
1: em primeiro lugar, é tudo uma perspectiva de valorização <risos> dos
0: nossos ativos, como diria o presidente. presidente mas,
1: mas assim, Dado, o Grêmio precisa reforçar. Não estou fazendo terra arrasada assim, mas é, vamos lá, precisa, obviamente, de um, de um goleiro, né? É evidente uhum. isso, né? notório isso, né? Tanto que tomou um gol do Ayacucho. Né? Acho que foi um gol que a torcida quase comemorou, né? Assim, né? Porque se precisava de mais alguma coisa para trazer um goleiro, tá? o Vanderlei tomou um gol do Ayacucho ele saiu reclamando do, do, de falta, ainda, né? como ele sempre faz. Né? Enfim, é... Esse, é o, esse é o ponto. Assim, tanto se falou do Paulo Vitor ser escalado na final. O meu ponto é, é, é assim: tudo bem, o Paulo Vitor falhou nos, nos três gols, na minha opinião, falhou, mas eu então, não teria nenhuma garantia de que o Bandeiro não ia falhar também, né? Acho que esse é o grande ponto. O Grêmio precisa de um goleiro. Isso é meio, meio óbvio para mim. O Grêmio precisa de um volante camisa 5, digamos assim, né? Um volante de mais força, de mais, de mais poder de marcação, principalmente porque Jeromel e Kahneman não têm conseguido jogar, né? O Grêmio sempre teve o Geromel e Kahneman quase como zagueiros, assim, para proteger a defesa e não teve eles durante o ano inteiro, né? Isso uhum. faz muita diferença. É, na minha opinião, o Grêmio precisa de lateral direito e, e, de repente, até o um lateral esquerdo, apesar de o Barbosa estar tá, tá há pouco tempo. É, e jogadores do, do, do meio para frente, ou um, um organizador de time, uma camisa dessa, sendo, sendo que o Pinário está começando a, a engrenar e talvez não seja necessário, porque o GPR realmente não sei o que acontece, né? Mas o Grêmio precisa de mais um jogador para fazer gol, que é, o, que é o que o Renato falou, né? Uhum. O Grêmio tem o, o Diego Souza com, com 28 gols da temporada. E o segundo, segundo artilheiro tem quantos? Tem 12. É o PP,
0: uh, se não me engano, acabou com 15. Então, até estou aberto 15. a nossa planilha aqui de estatísticas. É,
1: metade dos gols, né? Metade dos é, gols. É, 15 gols. Até, a, até não é pouco, mas assim, o PP ficou com três meses sendo nada aqui no Grêmio. É, né? não, Dois é, meses
0: sendo nada. É engraçado, Era só o Diego Souza fazendo gol. É engraçado, até no, o GE.globo lançou hoje um, um chute aí né, dos artilheiros da. É. Ah, e eu tava com dificuldade para completar os do Grêmio, porque tinha um ali, oito gols e eu botava o Alisson, não ia e eu, também a mesma e coisa. eu, não, eu não conseguia pensar no GPR, porque a gente fica na cabeça é. que o GPR quase não jogou e quase não entra na área, né, ele tem pouca é. É, o Renato cobra dele, ele entra na área, ele fica mais perto do gol e aí o GPR foi o terceiro artilheiro do Grêmio no ano com oito gols só, então realmente né é. precisa alguém que realmente esse número, o terceiro, poderia ter ali 10, 12 gols, né? Pensando que o, é. né, nesses números desse, dessa temporada, do Diego Souza com quase 30 gols e o PP com 15. Então, né? Precisa realmente equilibrar um pouco mais essa. para ter jogador com mais gol. E, e pensar que o PP, né? Vai sair aí no, no meio do, do ano. Já não saiu? É, enfim, né? Mas acho que tem, tem lastro aí para o PP se, se continuasse, né? Ficar realmente até junho se recuperar, me parece. Inclusive, se a gente pegar, é uma pena que ele tenha ficado do jogo fora de, do Ayacucho, porque seria uma boa. Para ele se recuperar. Para né? ele recuperar confiança, né? Para ele voltar a fazer gol, para ele acabar com, com essa situação, pelo menos. Me parecia um, um adversário. Claro que o Gauchão também tem esse contexto, por às vezes ter adversários mais fracos, mas, né? O Ayacucho poderia ser um. Imagina o PP falar, faz dois, três gols, já volta um pouquinho aquele, né, aquele ímpeto, o brilho no olhar do. do Mas até jogador. Nada, eu te
1: dizer uma coisa: o Eacute o, o também é, uma, é, um, é um sintoma do Grêmio fez seis gols, tá, É né, loucura. Mas o Grêmio chegava dentro da área do Eacute e não finalizava a jogada. Sim, cara, várias era, vezes, né?
0: Várias vezes. E o jogo
1: dá uma agonia assim, finaliza, é o Toquinho pro lado, é o Toquinho a mais, sabe? O Grêmio fa faz falta pro Grêmio mais um cara é, para definir as jogadas, mas assim, vamos, vamos lá, eu né? fiquei fazendo tese, não fui o uhum. objetivo para variar um pouquinho, mas é um goleiro, assim, prioridades, na minha opinião, né? goleiro, mais um jogador de definição, seja é, centroavante, ou jogador para jogar ali naquela trinca de, de meias pelo lado ou, ou centralizado, um lateral direito e um um, um volante ali, camisa 5, acho que essas são as prioridades. Para o Grêmio, depois, eu pensaria em mais um zagueiro, tá uhum. porque é o que eu eu volto a repetir já dizendo parafraseando o Renato, né, sem gerar o cinema cai muito ali na posição e enfim vamos esperar o, ver o que o Penares entrega de fato de repente
0: o, Gia, talvez um tenha... ali pra, é, o GPR também é, enfim. possa melhorar um pouco é, é. vamos lá então passando agora as informações é, né? passando que o, teve, o Grêmio que tese... o que a gente tem ouvido né é bem parecido com isso assim o diagnóstico eu quis fazer isso para botar como é parecido é pelo que a gente tem visto o Grêmio vai buscar volante meia, tá? Com prioridade, uh, o setor de meio-campo ali para ser reforçado. E não necessariamente, assim, é identificável, né? Que o Grêmio precisa de um volante 5, aquele marcador, né? Mas também o que, o que pega é pegar um cara de perfil de intensidade, né? De mobilidade, movimentação. Porque não adianta tu ter também um 5, mas que seja mais pesado, que fique na mais posicionado, né, acho que um dos grandes problemas do Grêmio, a gente vendo o time, às vezes, é aquela recomposição, né, quando o, o, o lance do gol do Palmeiras, né, o gol do, do Wesley ali, o Grêmio tá com a posse, perde a bola e não tem a força, né, a capacidade de recompor rápido, aí fica um contra-ataque ali, e com a defesa exposta, às vezes, quatro contra quatro, né, e, na linha defensiva, então acho que é esse volante que tem essa velocidade de recomposição, né, e, Geralmente é o camisa 5, mais marcador, mas enfim, um volante que tem essa característica. O goleiro também está no, tá nos planos, né? E acho que acho não, pelo que eu ouvi, ficou mais evidente a necessidade depois das finais, né? E esse combo aí, final da Copa do Brasil, e o, o Ayacucho, o Vanderlei não falhando só no gol, porque teve um outro lance que ele também teve dificuldade saindo do gol, né? Então tá no, tá no bolo ali o goleiro. E ali um atacante, pelo lado esquerdo, por, justamente pela ausência do, é, do PP, né pensando a longo prazo, claro. E é um investimento que o Grêmio trabalha também para fazer ali. Agora, vamos a nomes. né A gente sabe que o Grêmio está negociando com o Rafael Carioca, que é um sonho antigo. Né? Acho que faz três janelas de transferências aí que o Grêmio tenta é, tirar o Rafael Carioca do Tigres. Na última, inclusive o Rafael Carioca estava acabando o contrato lá no, no México, não houve, o Grêmio não conseguiu se acertar, ele renovou lá com, com o Tigres no México, então tem essa, essa negociação, com o Rafael já está tudo meio assim, encaminhado, aquela coisa de né, sabe quanto precisa, dá para oferecer, enfim, e aí o outro ponto é o Tigres quer 5 milhões de dólares e o Grêmio quer diminuir esse valor, claro, então está negociando, para baixar, para tentar fazer um investimento menor do que o tigre está pedindo, né? Mas é um jogador aí que o Grêmio busca para função. E dado, é um jogador que chega e resolve, né? É, acho que o chega ganhar. e é titular, né? Tá. Ao lado ou do Matheus ou do Michael, enfim, ele chega e, e compõe o meio. É, me parece que, que
1: tanto o Michael ou o Matheus vão crescer com ele, né? né? É, exatamente. E, e, e outro nome, né, Dadei, mais para frente, que o Renato já fez o sinal do do Hang Luz, do bruxo Renato, né? do, do bruxo Ronaldinho, mas aí é telefonema, é, é o Luiz Adriano. Né? Tem informação que chegou agora aqui, é, que é ele fez novamente, fez novamente contatos com o Luiz Adriano, só que tem um clube dos Emirados Árabes que também está interessado, é e ele tá muito feliz com um baita contrato no Palmeiras. Hum. Então, <risos> não é... Não é um não cenário é fácil. FIFA, né? Não é o Fifa ali que tu, tu oferece salário e contrato jogador, né? não é bem assim. É,
0: aí... Então aí a informação nova, chegando agora, né, sobre o Luiz Adriano, que o Grêmio já tentou, né? Era o nome do Grêmio para uh, reforçar o ataque antes da contratação do Turim. Foi o que o Grêmio tentou, tentou, tentou com o Palmeiras e não, não conseguiu avançar. Que diferença faz! Né? É, é um. Acho que a é qualidade do Luiz Adriano, né? Superior a do à do Turim, embora o Turim aí ele é muito voluntarioso né e possa ser mais testado mas acho que o Luiz Adriano é, vendo pela carreira né de conto oh. jogou no é. Milan tempos de Europa Shakhtar, então tem tem mais carreira né Sim, é muito... e a gente
1: é outra turma é outra turma, né? outra turma. Na minha opinião.
0: e a gente também soube da consulta né do Grêmio pelo Jailson né? que pertence ao Dalian, da China. tá em Porto Alegre porque tem aquela restrição para voltar né, para o país por conta da pandemia do coronavírus, a nova cepa e do Brasil. Não está sendo muito bem visto né, no cenário internacional. Então, tá tá em Porto Alegre ainda o Jailson. E aí isso é, fez o Grêmio né, ir atrás, tentar, a enfim, saber as informações. né, E aí não se tem uma... É, um cenário muito favorável que o, da, o Dalia vai querer liberar o Jailson, mas enfim, é, é, o Grêmio também fez um movimento nessa, nesse sentido. É, mais jogadores, vamos lá, Vergara tá? do América de Cali. Pelo que eu soube, lá pela Colômbia, é, se esperava uma proposta do Grêmio para essa semana, né? é, depois de contatos iniciais, aquela coisa, né? de sondagens, enfim. Tudo... Contato verbal, né? De conto, sabe como funciona a negociação, e aí o Vergara estava eh, esperando uma oferta do Grêmio. Pelo que eu vi aqui no Grêmio, a resposta é que ele não interessa, que não tem eh, conversas para avançar nesse sentido e contratar o Vergara. Então, também acho que é um nome que dá pra gente. É. Lá, deixar em stand-by, né? mas também não sei se resolveria os problemas do Grêmio, né? O de... yeah, eu acho que não resolve, particularmente.
1: Né? Yeah. Vamos yeah. lá. Se a gente pensa em jogadores, como é que é que o Romildo falou de uma importância
0: yeah.
1: mundial? Eu não penso no Vergara,
0: né? assim. yeah.
1: e uh... mas, se bem que o né, jogador que chega com importância mundial, mundial não dá muito
0: certo. Né? No Grêmio tem Isso. essa dificuldade, né? É verdade. <risos> Só completando, né o tem gente do Grêmio, além do... O presidente acho que disse isso também, tem dois negócios de, de jogadores assim de alto nível que o Grêmio tá, é, tem avançado no mercado, assim, não muito perto de fechar aquela coisa em iminência, mas é avançado já que, que o Grêmio está tratando. É, ao mesmo tempo, o as redes sociais, a torcida muito está perguntando sobre o Roger Guedes, Tá perguntando tá, a informação que o Grêmio fez proposta o que uh, eu não consegui confirmar ninguém nem no Grêmio e nem no e, nem no staff do jogador confirma isso tá é, só a gente sabe que ele está tentando a rescisão né com o Shandong uh, lá da China e aí ficaria livre no mercado o Roger Guedes acho que é uma seria uma contratação do nível que a gente está falando né de conta
1: se Roger Guedes sim é um jogador que soluciona um dos problemas do Grêmio que é ter um cara mais para finalizar, né? Ele é um cara bem finalizador, né? um é. cara que tem um pô, é isso, em importância mundial, né? Vamos usar essa palavra incrível aí. Mas o Roger Guedes chega para ser titular tranquilo, assim. E aí ele escolhe eu vou Esquale a camiseta, só não pega a 29 do Diego Souza, né? Mas o
0: resto ele pega. Eu vou abrir aqui porque ele saiu do quando ele saiu do Atlético Mineiro, acho que era o artilheiro do Brasileirão na época, quando ele foi vendido, né? E realmente, né, ele resolveria, digamos assim, o problema ao, ao mesmo tempo a gente não tem informação que o Grêmio é, fez nenhum movimento pelo Roger Guedes né? o empresário do do Roger, o Paulo Pitombeira nega qualquer contato do Grêmio ao, ao mesmo tempo que ele diz que estão tentando resolver a situação dele lá na China né? É, mas vamos lá aqui, abri a lista porque é longa o cara esquece de cabeçar ah, Douglas Costa, o oh, deconto esquecer desse é, aí é. Isso Realmente, esse é de nível mundial, né? Hoje ele está jogando só no Bayern de Munique, pertence só a Juventus, acho que ele é o nível mundial, né? Mas, pelo que eu ouvi, é uma, algo inviável, assim, no momento. O Grêmio não trabalha como uma negociação possível, porque... É, inclusive um dirigente assim, o, dólar, o, dólar, o euro está a 7 reais como é que a gente vai fazer um movimento pelo Douglas Costa uh, o staff do Douglas Costa diz que ele tem contrato com o Bayern se não exercer a compra ele volta para Juventus para cumprir seu contrato até o fim de junho de 2022 então as informações que a gente tem também não são de nada, digamos assim de otimismo por parte do Grêmio é mais um talvez o Grêmio sabe, talvez ali os valores, né? Faz aquela Sim. aproximação, tem a questão afetiva, né, do, do Douglas Costa com o Grêmio, mas Sim. não não é um resolveria os problemas, mas é é, um, é algo muito fora da realidade, assim. Que a gente já viveu recentemente, né, de conto com um tal de é, Cavani.
1: É, dado aí, né, obviamente, quem vaza o nome do Douglas Costa gera um, um malefício ao Grêmio futuramente, na minha opinião, que é Pô, tentar o Douglas Costa e trazer qualquer outro jogador que vai ser pior que o Douglas Costa, né? Porque, enfim, Sim. é o Douglas Costa, né? Vamos combinar. Mas o Grêmio tem que fazer isso mesmo. Tem que realmente sondar o... o tem que procurar o os Douglas homens, Costa. Tem que saber porque, pelo menos Se tem alguma
0: possibilidade de trazer o Douglas Costa, o Grêmio tem que tentar, né? É, é o, o lance sabe? é que né, o Douglas Costa, ele, ele eventualmente vai voltar, né? A gente sabe é. disso. É, é. é acertar, obviamente, o, o timing ali. E, aparentemente... Bom, com o contrato por exemplo de mais um ano lá na Itália né tá para projetar isso talvez para o meio de 22 né mas acho que agora quando ele tem contrato com o Bayern de Munique com a Juventus fica um pouco complicado de pensar no nome é, do Douglas Costa talvez para o futuro né já que ele mesmo jogador mesmo já prometeu né que que vai voltar para o Grêmio e a, a informação é que não queria nem voltar muito é, muito, muito velho, velho né? né? Ele Iria queria voltar, voltar com é isso, que dando para gastar ainda, no, como diz, né, é. no, no Brasil. É. Então, bom, ele vai ter é, 32 anos que vem, é isso? Então, acho que é isso. Dá para ele gastar aqui, né, no Brasil em alto nível no nosso nosso futebol, é. né? Ele tem 30, né? Faz, faz 31 dia 14 de setembro deste ano. Então, o Douglas Costa tem só 30 anos, ah. Né? 30 anos. Ele é ah, eu mais. o novo... jogando desde 2009 é. e tem 30 anos. Agora. Ele é mais novo que eu, que ele é 90 é que... e eu sou 89. Eu sou 93, é. tô, tô tranquilo. É. Eu ia te xingar mas... aqui, mas a gente está no meio de coisa de trabalho. Mas... mas
1: olha, tem mais um cara que a gente esqueceu, né? Que a gente vai falando. Nossa, que tu vai ter
0: informação para nos trazer que é o Rafinha, né? Isso. Tem ainda também a situação do Rafinha. tá? Tem é... o que, que é, acontece, o Rafinha. O Grêmio, o, o staff do Rafinha, ele está tá livre do mercado, né, e procurou o Grêmio. Foi uma iniciativa do uh, empresário, do jogador, para entender ali, ver a situação, de repente oferece, né, ver se tem uma, uma possibilidade. É, foram muito contundentes ao me responder as minhas perguntas. Falaram assim, ah, não tem interesse. Né? É um, uh... Simplesmente me responder assim, não tem interesse. Depois outra pessoa que eu falei, citou os valores... Que ele tem uma negociação com o Flamengo é, de valores altíssimos, assim, e que de salário, né? Não só de. Não, não precisa pagar nada pelo direito dele, né, ele tá livre no mercado, mas de salário mesmo, e que isso seria é, né, um complicador aí. Assim como também o é, nome do Alex Teixeira, de quanto que tá aí também, o jogador está na China, e, e as pessoas, é, pessoas que a gente fala de oh, ganhar. X milhões lá por ano, como é que a gente vai conseguir trazer para cá? Esses são valores bem estratosféricos, assim. Então, é, o Rafinha é isso, a gente sabe que o staff procurou o Grêmio, mas, ao mesmo tempo, o Grêmio acha que é um valor um pouco proibitivo, né, para um lateral direito ali também. Se a gente pegar, é óbvio que o Rafinha é de outro nível, mas tá, tá surgindo é. ali o Wanderson, né?
1: É, 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 esse é o um ponto. O Wanderson hoje é o titular da lateral direita, né, e, e assim, né, se é para gastar esse dinheiro assim, eu concordo. Tem esse... que gastar
0: em uma posição que seja decisiva. Né? É esse, esse foi o argumento. Né? Esse foi o argumento. Ah, a gente tem uh, não, não tem um laço para gastar tanto assim. Né? O Grêmio vai investir, mas é aquela coisa né, controlada. Não dá para é. ter uh, todas as posições com grandes nomes. Né? Então, vai-se priorizar outras funções né, que não ali a, a lateral direita. Que tem, inclusive, uma pessoa da. Outra pessoa falando sobre a lateral direita disse que o jogador que o Grêmio mais confia dos últimos anos é, da formação está ali naquela lateral direita. Então, é, também, tipo, bateria com, com isso, né, com essa evolução, digamos assim, é, do que A palavra. É, o Rafinha joga na posição do, joga, do jogador da base que o Grêmio mais acredita. Né, essa é a frase. Então, isso também é um. É assim, né? É, se tivesse sobrando, daria para investir no Rafinha, né? Ele contou o que tu falou, mas como não tem, vai se priorizar um, um outro, outro lado aí. Agora, dado, é fundamental é, investir, né? O
1: Renato mesmo já falou disso, né? Uhum, na, na entrevista para gente, foi uma notícia que a gente trouxe antes mesmo do Renato acertar a renovação, né? Que o Renato é. renovaria mediante é, reforços.
0: aí antes mesmo dele falar na entrevista coletiva, né? Porque depois Exatamente. ele foi falar
1: e falou. Exatamente. É... O ponto é que, assim, o Renato vai a sexta temporada no Grêmio, e ele falou isso muito bem na entrevista pra ti, ele fez a quinta temporada com, talvez, o elenco mais fragilizado que ele já pegou no Grêmio. Né? É. Assim, né? se a gente olhar, né? o Grêmio tinha o Cebolinha, o jogador de seleção, que saiu, o PP deu uma resposta abaixo, o Grêmio não trouxe nenhuma reposição para esse cara que era o grande cara do time. Né? E o Grêmio, mesmo assim, com o time frágil, chegou. Né? Esse é um ponto que que, que é importante dizer, né? E aí a gente, a gente pode até levar para para Europa que o Liverpool do Klopp tá tá cambaleante ali, né? Com trabalho também a longo prazo. O Grêmio do Renato com, com um elenco pior chegou de novo, né? Óbvio que o Renato tem, tem, tem culpa nas frustrações, né? Porque ele é o, é o comandante. Mas aí também tem muitos méritos ainda, né? É, e assim, é, futebol é feito de jogadores, né? de material humano, né?
0: É, e aí a gente pode, a gente não falou disso nas reformulações, mas pode citar também, né, como a gente falou da base do material humano, da questão ali da é, de tentar acelerar o uso de jovens também, né? Porque isso pode dar uma qualidade que às vezes é, o clube tem que buscar fora, né? E encontra dentro. É óbvio que isso é mais difícil. O jovem passa por oscilações geralmente é, naquela transição para para o grupo para o grupo principal, perdão. E aí é, tu acelerar esse processo pode colocar nomes que uh, demoraria um pouco mais tempo né, para aparecer com o próprio Renato e, uh, em, em campo jogando mesmo, e a gente usa uh, o exemplo dos jogadores que saíram sem jogar sempre, né, o TT e o Diego Rosa, por exemplo, que talvez nesse modelo, ao invés de ser um time sub-23 é um time sub-21, né, fazer um ano só acima ali do júnior, do né, sub-20, uh, pode acelerar e, e trazer novas, eh, novas promessas né, de conta. Eu não sei, por exemplo, às vezes tu, eh, o GPR agora não está num bom momento, mas que seja o PP, às vezes contratar um jogador desse nível, né, um Everton Cebolinha, eh, te custaria muito dinheiro, mas tu formar em casa, de repente ele, ele te resolve o problema ali por oito, dez, doze meses. Né? Agora eu volto, volto a repetir né, usando as palavras do Renato.
1: Eu gosto de usar as palavras do Renato, né, que ele é muito, muito bom um frasista. Né? Um gênio da comunicação, já diria eu diria um amigo meu, mas o, o, o sucesso do Grêmio 2021 passa por reforçar, né, Dado? É, a gente pode... passa, passa sim, passa sim. A gente, pode, a gente pode pensar, pô, o Guilherme Azevedo vai dar uma boa resposta, o Ferreira tá crescendo, etc., mas né, precisa de mais, gente, uhum. né? até porque é uma temporada maluca, né? A gente tá em março já, né?
0: É, e a Recém começou tudo, e a... é? ele falou em comunicação, enquanto eu lembrei de uma coisa aqui, que nos últimos dias, o Grêmio também mudou uma, uma maneira de se comunicar com a gente, porque o Renato é, vetava aí né, a, a disponibilidade, né, a divulgação da lista de relacionados. Mas, para o jogo da Libertadores, o Grêmio é, divulgou essa lista de relacionados e prometeu divulgar também para os próximos dois jogos. Né, para o jogo com o Esportivo e para o jogo também com o Ayacucho de volta na terça-feira pela Libertadores. Então, isso aí já é também uma mudança, talvez ali e ajuste de processos internos de diminuir eventualmente poderes né, internamente. Pô, divulgou e ganhou então. Divulgou e ganhou. E não divulgou. só ganhou como goleou. Eu
1: achei que não divulgar era é essencial para é, ganhar. Né? para
0: ganhar, né? Porque tem que esconder tudo do, do achei... adversário.
1: É, isso é na dupla grenal e eu acho uma coisa uma das coisas mais ridículas do, 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 do nosso futebol gaúcho é, é não divulgar esses relacionados. Porque...
0: fora que a gente tem que depois ir atrás é né? mais um trabalho é, pra gente, a gente já tem um monte é, de coisa pra fazer aqui, né é. e aí, e aí pô, aí a gente descobre esse é o é, problema né? é. Vai, um vai, bravo, a gente descobre, descobre
1: eu falo, tá, então divulga entendeu? esse é o problema e assim, o Barcelona divulga
0: o Real Madrid divulga né? e aí o, o
1: Barcelona e o Real Madrid dos Pampas aqui não divulgam né?
0: é. mas é, não, é o, não é quem estará em campo, né é o que é. tu consegue fazer com quem estará em campo que vai te fazer ganhar ah, e outra coisa,
1: daí tem um jogador de um time que é, que é bruxo do outro, daqui a pouco o outro sabe que tá sabe, no jogo, é, e Aí é a verdade. gente não sabe,
0: né? é. É, O outro time já sabe quem vai enfrentar, e só, só a torcida e a imprensa não sabem. Então, é. o Deconto, a gente vai fechando essa nossa edição do GE Grêmio, tá? Te agradeço a presença aqui. Aumentou lindamente o nível do debate.
1: É, eu só volto agora com o reforço anunciado agora, tá?
0: É, tá eu bom. Conheço. Vamos se mexer em diretoria é. Presidente Romildo aí, senão o Deconto não participa mais do podcast. Ah, então não vem mais é. ninguém, então, né? Agora que fechamos o elenco. É, valeu, Deconto. Vocês já sabem onde nos encontrar, né? estão GE Lá todas as edições, dá para maratonar. É. Tá aí com insônia aí, põe o podcast do Grêmio, até a gente faz, a gente faz cair no sono aí. É, também estamos nas demais plataformas de streaming ali, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, vários outros aplicativos, tá? Sempre fiquem ligados lá no .globo /inter RS que a gente está trabalhando para trazer informações é, diferentes para vocês. Valeu de conto, um abraço e até a próxima.